Jag heter Heine Johansen. Välkommen till Vinpodden och den är femte och sista episoden i serien om tysk vins position i Norge som vi lagar i samarbete med Tysk Vininformation. I löpet av de föregående episoderna har vi snackat med Vinmonopol och tagit upp vilken utveckling tysk vin har haft där. Vi har fått synspunkterna till ett knippe norske vinkällare. Vi har delt intrycken till någon av våra främste vinjournalister och vi har snackat utförligt med någon av de importörerna som har störst fokus på tysk vin i Norge. I denna sista episoden har turen kommit till vinsamlarna. Håvard Flatland är er konditor i Förde. Han skriver ett tillägg för Nattvärlden och har tidigare varit vinkällare på Park Hotel på Voss. Här berättar han lite om vad han har i källaren. Bynte ju då och köpte en del törr eh, risling. Eh, var väl Rheingau på något sätt som är bynt lite med lite falts. Köpte lite sån det här var ju då på runt 2004-5 kanske. Så då var det ju mellan annat lights var ju väldigt hot i Norge. Så eh, köpte ju lite eh, törr vin från lights och eh, har ju druckit det upp genom både sån mellanåldra och prövde när det var liksom att bli sån 10-12 år gammalt något av det ja, det var ju eh, intressant eh, hade ju eh, utvecklat stilen sin lite sån strammare efter kvart vill jag säga si. du har ju haft då på möta en intresse för tysk törrisling sidan det Altså, folk knappt hade hört om det. Kan var det så gjorde att du blev intresserad i Riesling till att börja med? Nej, var väldigt sån påverka av av enkelt tonangivande folk i det var ju typ dagens näringsliv sin sån vinspalt det var ju väldigt populär med Tom Martinsen och Järdrum och det här. Och där likte ju god tysk risling. Vinforum plejde ju att skriva en del om, om det och Ronald har ju alltid varit ivrig på speciellt törr tysk risling då. Längre än många I, I Norge. Det var inte bara törr tysk, det var ju prövde ju lite sån predikatsvina och sånting. Spätlese och auslese och sånting och Så när du då jobbar på på parkhotell i på Voss i 2008 var det väldigt där. Där var det ju väldigt mycket äldre tysk risling. En god del spätlese och auslese och liksom halvtrocken vina från från tillbaka till slutet av 80-talet och början av 90-talet som då var ju bynt att bli ganska utvecklad och samtidigt så var det ju inte lika söta kanske som som spetlese och auslese är idag. Det var lite annan stil på en del av de vinarna då med lågare restsocker antagligen. Om du ser på nu alltså från 2003 år gången och så har det 2005 och 2020 och 2010 och 11 och alla årgångar med väldigt hög modning och ofta väldigt mycket restsocker och 
det ger ju en lite annan balans i i det så här vinarna då. Och fick lite smaken för lite sån old school tysk predikatsvin då. Men vina idag med med lågare restsocker är ju vanskligt när det är så pass drunemodna sent och blir väldigt får ju väldigt hög öxle ofta då. Men det är klart du har ju enkelte som har mer som austrent vinmark och vinmark med lite mer vindexponering och så det går det går ju an men och så går det ju an självklart och göra lite längre och så ha lite högre alkohol och så heller gå lite ner på på restsocker. Det är ju en ågen möjlighet men det är klart du får inte den samma balansen som hvis du har en lite sån lättare vin på klassisk 7,5 Dag Ola Lien i Trondheim har också haft mycket av sin vinresa i tysk vin. Här berättar han om hur den vinintressen uppstod. Jo, det är intressant. Jag kan ju se si så diplomatiskt att det är över 50 år och så för det första jag debuterade med alkohol på vanlig måte som många gör när när jag var tenåring. Men jag var inte nog glad i vin. Jag likte inte vin för jag passerade 20. Och då fick jag dåvarande samboer som var väldigt glad i vin. Hon sa att det var så rart att jag som spiste mycket god mat och sånt att inte likte vin och då började jag få mer intresse för vin, både rött och vitt. Det som var med vita för att ta det också i ett perspektiv av det att den vitvin som var då var ju det som många förbinder negativt med tysk vitvin. Alltså enkla liv från milche, Eiler från Heisenstein, Nisteiner gode stomtal, alltså vina som var från det som heter grosslaget och som var enkla söta vina med en, alltså det är er nog allt med tysk söt vitvin, men detta var ju också någon av de var ju tillsatt socker och och det var inte så väldigt elegant, det var det var heller inte de stora upplevelserna då. Och så gick det någon år. Och vi fortsatte att kunna se ja slutna 80-tal och sånt. Utvalget var fortsatt magert på tysk kvalitetsvin, men så kom jag åt hel bort i då något bättre, men det bynt inte och märkes för vi kom ut på 90-talet. Då smakte jag första gången Georg Breuer för exempel. Det var ju för den klassificeringen som många tar för gitt idag. Det jag kan ju om vill nog givinga sån att gråsige växt och detta här det var ju inte kommit som begrepp då. Men då började du få törre grislingar men också det jag syns var bra var egentligen det tysk vitvin är känt för och det är inte de söta vin från milch och sånt men det är söta kvalitetsvin med predikat som jag då började få smaken på. Men det är klart kunskapen min särskilt intresset var där den växte ju parallellt så min stora farta fick det ju mot kan du se si, från slutet av 90-talet till att flytta till Tyskland själv i 2000. Då började detta att ta lite av för då bodde jag ju i närheten med en, en ja, cirka en timme och 40 och kör ifrån mitt i krysset Mosel Rin. Och det är er klart att det första jag gjorde omtrent var att dra på vingårda då. Och då hade jag ju fått det i referensramme och kunde smaka mycket. Plus att det måste understräcka det många inte förstår. Nu ska jag ta det varmt för vinmonopolet men jag har ju ett en tillhänger men det är er en diskussion vi ska öppna nu men I Tyskland så har du jo vin i dagligvaren, men hvis du går på real så tilsvarende Coop Mega, eller kanskje enda større enn Ops i Norge, så er det 
altså i Tyskland, der de producerer tysk hvitvin, så er det bare, jeg skal ikke bruke ord som søppel, men det er nesten det som selges i supermarkedet. Så du må inn i spesifikke vinbutikker for å få tak i de ordentlige sakene, eller å dra direkte på besøk til produsent. Så vi er veldig heldige i Norge, og vi tar jo en ganske stor del i forhold til folketallet av det tyske kvalitetssegmentet av hvitvin. Det kjøper vi her, og du kan kjøpe det hjemme nå på nett, som mange gjør, eller vi kan gå på polet. Så ja, det var på en måte introen til det, og siden da har interessen for tysk hvitvin vært veldig stor. Interesse spesielt for Riesling, men er også åpen for andre tyske hvitviner, og er også glad i spetburgunder i tillegg da, rød. Så jeg er generelt åpen om min da, men hvis jeg skal velge en, jeg har tidligere sagt det er jo vanskelig å veie opp, jeg har jo smakt topp hvite burgunder og topp hvitvin fra mange plasser, men jeg må jo si at Riesling er noe spesielt for meg, og det er nok en favorittrue på hvit true. Jeg spurte både Håvar og Dag Ola om hvordan de synes Riesling utvikler seg med modning. Her er noen av Håvars tanker rundt smaksutviklingen Riesling har med alder. Ja, det kan jo være litt avhengig av årgangstypen, men ofte er det jo, hvis du smaker en type spetlese, auslese, helt sånn blodfersk, så er jo alt skrudd på ti på en måte da. Du får liksom en sånn voldsom fruktflash i, og hvis det i tillegg er en årgang med noenlunde syre, så får du jo også ofte bra med syre, og du får liksom en skikkelig sånn tivoli-opplevelse av mye på en gang da, som kan være ofte veldig charmerende, samtidig som det ikke alltid at alle vinene er liksom helt sånn balansert når de er sånn helt ferske da. Og så kan det jo være da at i vinene etter en ti års tid så vil syra bli litt mer fremtredende og det her voldsomme søte som da gjerne er veldig fremme i starten blir tonet litt ned og du kjenner liksom litt mer på hvis du da er en mosel spetlese, auslese, så finner du gjerne mye av det her skiferpreget som er noe typisk for moselvin. Litt sånn her regnvatten på stein og litt sånn ting som ikke har med frukt å gjøre, men som er mer sånn litt med tekstur og litt mer sånn saltaktig det som vi gjerne kaller for mineralitet da, kommer fram når det verste av sukkeret har dempet seg litt da. For det er et inntrykk som jeg har av spesielt halvtørre viner og sånn. Jeg har drukket en del halvtørt mot halvt søtt tilbake igjen til, ja, egentlig veldig gammelt, men jeg har drukket ganske mye fra begynnelsen av 90-tallet og utover. Og det som jeg synes skjer når det begynner å gå 10 og 15 år, er at vin oppleves fra å være halvtørt til å være sånn bare nest tørt i stil. Sånn at for eksempel nå for et par år siden til pinnekjøttet så hadde vi Jos Kristoffel sin Nordsiga Vortsgarten Svetlese 94. Og den oppleves ikke som en tørr vin, men den oppleves jo som at den ikke har mer enn kanskje 15 gram sukker eller noe sånt. Selv om den nok har betydelig mer enn det i virkeligheten. Så det synes jeg er interessant. Med tørre viner da? Nei, det er jo litt avhengig av produsentene. 
Det smakte jo litt sånn på, på Vosta, så hade vi jo en god del tørr vin ifra rundt årtusenskiftet da, når det här GG-systemet begynte å komme in i, i, i drift i BDP. Og da var det jo mye prøving og feiling, både på det här med etikettene, sant? at den brukte fortsatt spetlesetrokken eller auslesetrokken på etiketten, og så plutselig begynte den bruke GG, og, eller den brukte disse här GG og drueklassen på flaska. Men det stod kanske fortsatt spetlesetrokken på etiketten, og det var litt sånn, det var mye rot i, fram til ja, rundt 2004 kanskje, liksom, når det her begynte å sette seg. Og um, samme var jo litt med vinene, at det var en del som ikke helt visste hva slags type vin den skulle lage, og kanskje tenkte en litt for mye på publikum og hva en forventet, i stedet for bare å fortsette å lage spetlesetrokken, sånn som man hadde gjort før, og så bare endre etiketten. Jeg vet ikke helt, men det var en del viner som ikke lagret spesielt bra, som på en måte falt litt i sammen. Og, mens andre har jo laget god vin hele tiden, selv om vinene da bare har endret navn fra en tidligere spetlesetrokken vin som de har laget i alle år, og så gikk det over til en, en GG-vin da. Og du har jo andre som er utenfor det her, sånn som brøyer, som ikke er med i BDP, men har jo på en måte laget sine viner som er tilnærmet GG. Som regel er de vel, er de vel innenfor tråkken, men kanskje ikke alltid. Og de har jo vært strålende, så lenge tilbake som jeg kan ha smakt tilbake til ja, 98-99, Nonnenberg og en del slossberg, bergslossberg fra tidlig 2000-tall og fremover. Og det er vinene som har, har lagret godt. Det er jo litt sånn av og til noen årganger som har, vært, som har vært vanskelige. Men det er jo mange som sliter, typisk veldig årganger med veldig høy syre. 2008-2013 har vært en del rare viner som har virket veldig trange og syrlige. Det virker ikke som det er noe frukt der i det hele tatt. Det er vanskelig å si om om du ska lagra det längre och vill det ske något eller vill det bara bara vara surt och skrint i all framtid vanskligt att säga si, alltså. Även om Dagola menar att törr risling bör lagras någon år för att nå sitt fulla potentiale, tror han inte helt på att de bör lagras över flera tio år. Ja, det är ju det som är speciellt med tysk risling. Det är ju den där bodde i i Tyskland så du besöker dessa vingårdar og da, når du hadde vært på besøk, så fikk jeg en del sånne mailer fra dem. Dette var jo en del av de vingårdene jeg hadde besøkt, så fikk jeg mailer med tilbud, og da kunne jeg få sånn onser-skjatskammer, altså fra vårt skattekammer, så kunne jeg få kjøpt gamle rislinger. Så kan du si ja til på slipp i Norge, så kommer det jo noe sånt, men ja, her i Norge nå er det jo blitt kaos, det er jo veldig vanskelig å få tak i de virkelig bra tingene, for det er jo... Populariteten er jo stor, og kjøpelystene er desto større. Folk har ubegrenset med penger, virker det sånn. Men, men i Tyskland da, så fikk jeg kjøpt, dette var jo 2000, så kjøpte jeg jo da flere tyske livlige kjeviner, la vel å merke, fra 1,70, 73, 75. 
gjennomgangen på alle tider, det var ingen som hadde lagt. Hvis du hadde sett på fargen på dem, så hadde jo struktur, eller struktur farge som en uh, dårlig urinprøve. Altså den var veldig mørk, men fortsatt eiendommelig var jo det at de hadde jo syra som vin ikke var flabby. De hadde jo syra som kombinerte den sønnen, så de var fortsatt drikkende og på topp. Jeg er ikke, altså, jeg var for vina som er over det topp og har mistet. Det kan også diskuteres. Noen er veldig glad i veldig gamle rødviner og sånn. Jeg drukker veldig gamle rødviner også, men jeg kjenner når de er over det som, som jeg mener de bør ha av friskhet. Det som er en diskussion, så har i den grad jeg ytret meg på nettet, jeg er litt forsiktig med det, men jeg har svart, så er jeg ikke tilhenger av at det tyske gegenina skal ha så stor alder. Og der har jeg meningsfeller i vinmiljøet i Norge som er enige med meg, og selvfølgelig folk som er uenige, og det er det som er fint at det er, vi må akseptere at folk har forskjellige meninger om ting. Det tenker jeg er helt åpent. Men jeg har vært med på mange blindsmakinger i det vinmiljøet og smakt flere av disse her, og det er vel fordi at jeg ennå har til gode å oppleve at hvor grensa går det kan jeg si til deg, det er veldig vanskelig å være kategorisk. Jeg kan høres kategorisk ut, men jeg vet ikke om grensen er åtte, skjønner du, eller ti år. Men hvis det begynner å bli noe særlig med, så har jeg ennå til gode å få en, en topp GG-vin. Jeg understreker at dette ikke livlig ikke vina, men GG-vina som jeg synes blir bra etter så lang tid. Og så sier jo, så er det klart at det, så spør du kanskje, ja, men, eller noen som hører på, vil også si, ja, men vi har jo referanseramme med Mårstein, Wittmann Mårstein og Wittmann Laborn, og disse virkelig, og Keller, disse virkelig dyre viner, så kan jeg si at ja, jeg kan jo ikke, jeg har smakt alle de jeg nevner der, men jeg kan jo ikke si at det nå er har smakt hver uke, eller det er tillatt i klomboka mi, men det har vært heldig at noen har hatt det med på smaking, så jeg har fått smakt. Og ja, at det finnes sånne enkeltviner som sikkert kan være bra utover de årene, det betviler ikke jeg. Såpass åpen er jeg. Men hvis vi tar hele høyen, for det er mye andre gøgeviner, så er ikke min opplevelse at de blir så mye bedre av lang lagring. Hva tror du det skyldes? Det er vanskelig der, tenker jeg, å svare. Det jeg tror, og dette blir jo litt sånn friheting, men jeg tror det er det at det... det, det ja, det er ikke vinmaking eller noe. Jeg tror ikke det er egnet når du ikke har den sødmen igjen i druene til å motvirke den syra. For det som skjer er det at en kompis i vin, han, han er enig med meg, og, og han, uten å nevne navnene, så sier han, han beskriver det ganske godt. Han synes de blir litt sånn kantet, og de blir bare spiss. Altså, du kjenner deres syregreia, men da blir fra hver det som er delikat, med syra så blir det nesten bare syre på de, og det forsvinner kanskje denne fruktsødmen eller den balansen ser på de tørre vinene som burde vært der. Det er noe av det jeg opplever, og jeg synes liksom ikke det, men jeg ser jeg drikker jo nå, og da kommer vi inn på kanskje jeg har jo en del liggende, så nå har jeg merket de, jeg skal ha litt sånn rotet struktur på, på den lille kjelleren, men der ligger eskene sånn at nu driver jeg å drikke GG-vina fra 2000. Jeg er ferdig med 14, og har jeg drukket, og nå er jeg på 15. Så det er liksom, ok, det blir seks år ish, ikke sant? Og de synes jeg er super nu. Det er jo det bra år og sånn her, men, men det er fint. Og så klart at det jeg har kjøpt nu og sånn, det blir pakket bort. For det kan få ligge, og det er ikke noe bra samtidig som jeg jo sier at nej, du skal ikke drikke disse GG-vina med en gang. Og det gjelder egentlig nesten all tysk hvitvin. 
i hvert fall hvis du har spandert på det noe mer enn 100, 100 kroner eller noe sånt, så tenker jeg det at nej, de blir bedre avventeligt, fordi at de svovler ganske kraftigt og sånn at du får av litt av den, den biten avventeligt, tenker jeg. Så jeg synes, synes uansett at man skal gi den noen år før du, før du konsumerer de. Men hvis jeg kan si noe annet om det gegner, det er jo liksom artig, for det er jo en litt gippo. Jeg skal ikke pass på å ikke bruke podcast og, til å ikke henge ut noen, men det er jo klart at jeg oppdager plutselig så var det liksom alle skulle ha gegevinene i Norge, men for oss som, eller jeg som har vært med og interessert i en stund, så må jeg jo minne på publikum at det er jo ikke så lenge siden det kom den klassificeringen, sånn at man er klar over det, og før det så var det bare noen få, du kan si jeg nevnte jo Breuer var jo en av de, de tidlige som begynte å produsere dette her, men nu er jo alle har jo hevet seg på, ikke det siste året, men kan du si de siste, siden jeg kom hjem fra Tyskland i 2003, så begynte dette å ta keller, ble tatt inn til Norge 2005, tror jeg. Jeg var på Provine, som er fagmessa i Tyskland i 2004, og var med da Red and White, som tok inn keller første gang. Og da var det, altså, jeg har vært på Provine tre ganger, og og jeg, ikke, jeg driver jo ikke med din, og jeg er litt interessert som du skjønner. Da, da er jo, poenget mitt er jo det at uh, Keller nu kan jo ta hva som helst, ikke sant, for vinene sine, og jeg betviler ikke det at de lager bra vin. Og, og, men uh, det gjør jo mange andre også, og de har jo fått en fantastisk position. Om man tenker det fra hver omtrent, hvor mange i Norge kan si at de visste om Keller før det selv inkludert for 2005, kan man bare gå og være ærlig med seg selv, og så plutselig, så jeg, selv om vingården hadde eksistert før det, så plutselig så er det nu ganske kjent, og veldig anerkjent, sammen med Wittmann, da, som begge to bevarer seg kjempebra produsenter, men det er jo ikke de, for mig og min lombok, så er jo ikke det man kan drive og, altså nå snakker om de toppvinene der, er jo ikke noe man kan drive og, og kjøpe utgangsmål. Nå har det jo nettopp vært Tysklandslipp på Pole, var det noen spesielle viner dere så etter der? Ja, jeg prøvde å få tak i noe fra Weiser Kunstler, da, så siden jeg var der og, og jobbet hos Konstantin og Alexandra i høsten 2019. Så da var det jo to 2019-viner fra dig som var på spesialsleppet nå på mandag. Så du har vært med å lage? Så jeg har vært med å plukke og ja, prøvde å skulle stikke om noen vin i kjelleren der, og ja, skulle vel sende vin da ifra der som pressa stod da, på golvnivå, og så ned i kjelleren da, ned i en sånn foder. Og eh, foderen, den er jo tusen liter da, sånne gamle, det er jo sånne gamle fat de har, som er jo sånne 50-60 år gamle. Men så var det denne tanken da, oppe, som da du hadde etter at eh, när det pressa så var det fyllt på en sån det var väl en sån 2000 liters tank då. Så den var väl säkert lite mer än 1000 liter då. Så att det skulle då rope när det var fullt. Och så stod det om med bötter då i tillfälle det skulle renna över då. Så det var det var liksom riskosport när liksom vi hade plockat druvor här i dagesvis för att få den här det var jag ska det var för något det var kanske en land en kabinett eller en spetleser vi hade där då. Det var ju flott vin. Det är 4-500 flaska. Men måtte ju då var lite nervös för att det skulle kunna söla den här dyra bara vin utöver golvet där som vi hade plockat i 
var mycket jobb att plocka i bratte i marken. Det går ganska sent i förhåll till tänker på det här som håller på i på flatlandet i Bordeaux med ja. Jag tror det är plocka en del en del presse i löp av en dag i förhåll till kan en klara i i Mosel för exempel. Det är otroligt långsam jobb att få en fylla i presse på en dag faktiskt. Nej, alltså det är bynt att se att det är er ju baserat på nu och fara för det att det är inte ju det är er många först så får vi massa goda anmälningar väldigt och det är er ju klart att jag vet ju att det många av dessa här är vanskliga och skill från varandra. Visst du för exempel tar ja fals eller vilket som helst område så kan sant ju många producenter så lager från de olika vinmarkerna. Det är artigt är ju att du kunde sätta vinan upp mot varandra blint och så se och jag vill tro att på flera av de så vill det vara meget krävande att kunna känna kan du en en producentsignatur eh och därmed så leder det mig till att nu på det sista slippet då för att vara konkret nu är säkert många solida samma sjukdomen som är det att jag skulle egentligen köpa något på det sista slippet men så var tillfälligtvis uppe nu på på måndag lite för tidigt för min smak och så satt jag vänta och så gick jag in och så plötsligt men för första gången på länge så hade jag heller inte översikt över vad så kom så fick tillfälligtvis det jag rakk efter att kom in på på nätet och gå det var det var en en omtala rakk och se framåt jag var numren alla som har varit på nät vet du det att du behöver vara klar med vad du ska ha inte sant så därmed så hade jag inte full översikt så måste bara plocka det jag ville ha men så är ju poängen det att de dyraste där de hade inte tänkt att köpa uansett för inte har det rått det och må prioritera lite annorlunda men för att svara då så välja producenter som jag har smakt för och som ger bäng för det bästa som är er ganska gunstig pisa men som är er bra jag hade nu jag har en en som är följt i flera år bland annat Achan Magin från Fals som jag syns har bra. Jag har också säkerligen och mosbacker. Det är er fortsatt ganska gunstig prisa. Det jag köper lite in. Krugerumf. Syns jag är er bra. Det, nu är er det riktigt nog från Nåda, men syns jag och har väldigt goda vina. Gunstig prisa. Om du går ner för exempel sånt så falsta för att ta det sig och inte sånt i sig Jesuitengarten, Ungehöjer, Kitchenstycke, Mausenhang och alla dessa här är er ju flera som levere. Akkurat, altså vi snakker om fort 5-10 producenter som har vina fra de vinmarkene. Og det er klart at jamfør det resonemanget mitt da med, med at for noen år siden når jeg kjøpte de første gang, så skilte det kanskje, det er det som er mitt poeng, så skilte det i 2000, jeg husker ikke når skillet kom da, men i 2014 eller et eller annet, så kan du si at det var kanskje fond vinning eh, 20 kroner forskjell fra Hamagin men nu är er det 200 för akkurat samma vin och då är er ju det vanliga resonemanget ju tillbud efterspörsel. Alltså att det det okej okay, det kan ta sin de priserna alla är er för det då du har gjort det så det särskilt vin. Men då betyder det att jag syns då att en del av de köpan som inte är er fullt så dyr är er, er bra bra nog. Och så får jag liksom lite uh, mer vin av det, det som är ansiktet att få smakligt förskälla. Så tänker det att enkelt av de andra vinerna får jag smakt du ansett. Men när man ska ha sig lite grejt och kanske när du börjar äta upp så får du plötsligt fem flaskor för det du eller så hade fått tre för så är er det ju lite så. Och tänkligt så. 
Vad er det som gör tysk Riesling så intressant? Ja, hvordan skal jeg svare på det? Jeg er, nu sier jo mange eller med vin at det er, det er dette syregreia. Jeg synes den, den syra du får er fantastisk i Riesling, og du må jo like syre på en måte for å, for å like Riesling. Samtidig er det klart at hvis jeg snakker om, nu liker jo jeg både tørre og de livlige, altså de med, med restsødme, Og på de med restsødme så er den fantastiske balansen med syre og sødme som kommer til, til syne. Det er jo klart at det blir jo ikke så påtagelig i de tørre, men samtidig så er jo de også, har jo en sånn fruktsødme som er der. Så der, det er vel litt av det som er det spesielle. Så har det jo en del som karakteristika som man kan kjenne igjen. Jeg tenker på de søte, så er jo dette her... Jeg smaker jo en del blindt, for vi har mye sånne smakinger hos hverandre i et vindmiljø her i Trondheim. Og hvis du skal lære noe, og, og i hvert fall identifisere noe vin, så er du nødt til å prøve, selv om det er et vanskelig domene å smake blindt, så tenker jeg det at hvis du ikke prøver, så kan du aldri få det til. Og da er jo tysk risling, synes jeg, er veldig greit å ta, og det, da kanskje svarer jeg på det spørsmålet ditt. Det er jo dette her med, spesielt de med restsødme har sånn grann i smitt, Hvis det er sånn ungt prag, så synes jeg de har der grønn eppleprag, spesielt litt honning, og det hvis det er mye sødme i de. Det er en sånn spesiell ting, så kan du si at det, når man begynner å si eple og citrus, så gjelder jo det kanskje 75 prosent av hvite viner, så det blir veldig generelt, men det er en sånn spesifikk ting. Og det er det som gjør vin så interessant, og samtidig så vanskelig, det er det at du kan vite hva du har, og du kan kjenne det på en sånn intuition, men du vet ikke hva, du klarer kanskje ikke å beskrive det like godt. Der beundrer jeg en del som, ja, du, jeg leser jo smaksnotat, og det gjør jo du også, jeg skriver noe selv, men jeg synes noen er veldig god, og det er jo trening der også, men god å være precis har et fint repertoar. Og så tenker jeg at en del av de gjentar mye det. Ja, ja, det er nu same shit, altså det er mye, mye likt som står selvfølgelig, men det må det nødvendigvis bli. Jeg spurte Håver om man har noen tips om ting man bör undgå när man köper tysk vin. Nej, det är er ju det är er det här som är er gott i fälla med då som säkert så många andra. Det är er ju det att en ser lite på vad folk skriver om folk som bedömer vin och och skåra vin i, I när det är er nyhetsläpp och såna ting, sant? Och då är er det ju då om du ser på på Riesling då, sant? Så är er det det att Hvis du ser på de vinene som skårer mest, sånn, så er du alltid auslese og de søteste vinene. Sånn. Så kjøper en det. Så glömmer du å kjøpe kabinett eller en fin herb. Da. Men når du da sitter der på fredagskvelden sammen med kona og så koser deg med noe herlig takeaway sushi, sånn, blir du litt for søtt med en blodfersk auslese. Og skulle du ha hatt denne flaska med kabinett eller en fin herb der, det er jo det du drikker oftast, ikke auslese. Så eh, husk på det och köpa sex flaskor kabinett för kvar avsläser du köper. Du ser nog att du sitter med någon hundra flaskor med avsläser i källaren så du inte får druckit upp. Jag kan hundra men eh, sitter jag med skulle jag få önska att jag hade mer kabinett. Eh vad jag hade köpt kabinett för tio år sedan som jag kunde ha haft det liksom moden kabinett nu. Ja, det var gøy. Men det har jag inte. Eh nästan inte. Så man massa massa avsläsa som binnar lite moden då. Så ja, vi får se. Kan jag bruka det till? 
för för anlägga en en sund intresse för ost tror jag. Ja, spörs hur sunt det är er med så mycket ost. Det, det blir enormt mycket fjällturer för att bli kvitt den här osten alltså. Men nej då, men det funkar med ost, gör det. För att avsluta den serien, syns jag det passat fint att spöra och Dagola och Hovar om kallar framtidsspådomar de har för utvecklingen i det tyske vinmarknaden. Nej, vi ser väl lite sån alltså det är er ju enkelt producenter som som klarar och skapar en eller om det är er vilket dig som skapar men det blir en liten sån hype på på en del producenter som då kan ta en lite annan prisen en resten då blir ganska stor skill på på liksom topp och nästa nivå då. Så det blir ett sånt ett sånt elite en sån superliga kan man säga si, av av toppproducenter som tar voldsamma priser och som då skapar väldigt efterfrågan på aktioner och ja, det blir mindre allokationer histopist för det att det blir mer populärt men det är er inte så voldsamt mycket i i Tyskland ändå men en ser ju nog en få som är er, ja men det är er inte så många år sedan att det knappt fanns den enaste alltså typ GG eller törr vin då som var över 500 norska kronor i i Norge i, I pris Och nu är er det ju massvis som kostar mer än 500 och någon är er väl över 1000 och ja så det det er klart det sker ju ting där och visst en samhällsliknande med kvaliteten i förhåll till andra toppkvitvin så är er det ju för så vitt värt det. Det är er ju jättebra vinna. Så att det inte det ska ta sig betalt för det skulle nog bara mangle men hellrevis um, så är er det inte så att liksom det har drivit priserna upp så voldsamt i hela i hela Tyskland så det är er fortsatt en hel dröss av knallgoda producenter som som du kan köpa vin för en helt grej pris så um, det, det kan ju hända att uh, någon fler producenter klättrar upp i den här översta ligan och klara liksom hänga sig på dessa allra bästa och och många nog köper dig och det blir vanskligt att få tag i så ser den sig om efter nummer 2 och super seconds så det vill bli också ett sjöligt allt. Och det är er ju och liksom spoj kula att det blir dyrare framöver. Det är er alltså helt säkert. Det är er garanterat akkurat det samma vi har sett på Burgund bara det att det är er lite större volym i Tyskland en enkelt av de burgunderna men på få år inte sant så er det ju det har du tredubblat sig prisen på någon av burgunderna det är er nästan pinligt att så snacka om och jag tror vi kommer att se för de gegevinan så vill det bara bli dyrare det är er helt klart jag tror också att det kommer andra producenter som vi inte har känt alltså så vi inte har någon sån förhåll till namnmässigt tror jag kommer till att blomstra eller plötsligt finna ut att det detta är er ny för det att vi ser i löp av de åren så är er det ju jag har ju gammal min atlas här så vill du se att i bok alltså i producentens avbilda där som har känt detta var ju jag läste och köpte på slutet av 90-talet från ju Johnson och Stuart Piggott så 
så vill du se att där är er ju fokus på helt andra eller någon av de kända står ju självklart där men men det är er ju många av de nya som knappt er nämnt där står ju bara med en adresse så att det vill skift Och så vissa ska spå i kristallkula. Jag hoppas ju självklart att prisen vill hålla på ett edru nivå framöver, men faren är er ju att jag tror vi kan få att det vart en generell häving på det. Och grund till det är er lite sammansatt, men på grund av att det är er franska vina har blivit så dyrt och speciellt också en alltså hur ska kalla folkeschablien nu är er ju 200 kronor för en vanlig schabli, inte sant? Och jag tänker på ett annat punkt nu er, så blir en och hanen också att ett litet annat publikum för det att det är er nog lättare och lik utan att vara tendensiös och tänka unga damer och sån vill kunna syns den syra i en risling kanske inte så tilltalande som så blir lite sån mykare då men på ett annat punkt där så tänker det att kanske det kan göra att du kan få ökat att det spörsel att andra tyska vitvinnar Och så är er det ting som är er vanskelig och lite säkert men hvis man ska se på trender eller så så tänker jag nu har jag ju också en datter som är er, jag faktiskt i byen din Västerbergen att studera men de eh, alltså ungdomen binder ju med lite söta ting. De dricker ju inte sant rusbrus och de liker ju också olika vitvin med lite sån sötma kan ju känna igen det och så tänka varför kommer champagne med ice? Jo, det är er ju för att sälja som är er dyrt men som är er tillpassat en smak för en mer vad ska jag säga si, gana eller så. Så det kan ju hänga med deras många lugn så kan det ju hänga att vi ser en upplomstring för jag upplever att det ligger lite dött nu med det så heter Libliche vina där är det inte att så stor ser bort ifrån så säger Gunnmüller och och disse som är er väldigt dyr men traditionellt sett så har ju nu efterfrågan stoppat till fördel för att de har er blivit tvungna att producera törre flera av de producenter alltså för bara av det Libliche vina de har ju Libliche fortsatt men det är er inte så stort tryck att de hus på alla små producenter som är er i i Tyskland som som tidigare har producerat eh, vinna med rätt med då så tänker det att eh blir överraskad om vi ser ett uppspring på det då. Per nu så syns det att det spörs när så stor men det er kanske ens på dem. Jag kan tro. och eh, det är er nog så har med några trender och sånt. Vi ser ju hur det här slår ut alltså rosévin har ju ökt masse i löpa av få år eh, fem sex gånger omsättningen. Ja, varför det liksom nu är det sötta. Så jag tänker vi kan få en sån eh, en sån ting är er kumulig tror jag. Och med det så har du hört sista episode i denna serien om tysk vin. Har du tips till andra tema du önskar lägga in på den eller tips till deltagare? Sänd en e-post till post@nattverden.com och husk att följa Nattverden på Facebook och Instagram. Tack för att du hörte på. Mm.